0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是粒子物理的圣杯——希格斯粒子。我通常不用安眠药入睡，但有时也需要吃一颗抗焦虑的史蒂诺斯，如同普鲁斯特在追忆似水年华。所写，有时已睡着了，却会被该要准备入睡的念头唤醒。该把我以为还在手上的论文放好，该要关灯，于是就醒来了。刚醒来那一瞬间，普鲁斯特觉得自己就活在睡前所读的书之中：教堂、四重奏、法兰西斯一世与查理五世的争霸。这个感觉像鱼鳞一般，重重压在眼睛上，阻断他看见周围漆黑的房间，直到印象慢慢远去，不再感觉得到，渐渐如轮回重生，于是那个世界就消失了。但我醒来后，反而觉得论文中的世界总是越来越清晰，因为。这个世界真的很令人担心。科学家有时如庄子的大树，大而无用，让我们担心睡不着的，不是乌克兰的战事，不是 COVID 的疫情，也不是现在的油价或蛋价。听众可能会猜，那是不是三月节目所介绍去年十大发现之一——苗子大于预期的雌性？让我寝食难安呢。这的确是个大问题。苗子如同一块带着负电荷的磁铁，而作为基本粒子，它是没有大小的，不像一般磁铁内部非常复杂，所以科学家可以确定计算苗子的磁性强度。像是与苗子类似的电子，磁性的计算值就有九位数字。与测量值完全吻合，差距只有误差的十分之一，被公认为科学预测准确度世界纪录的保持者。但苗子似乎比较神秘，横跨二十几年的两组实验，包括去年最新的结果都显示，苗子的雌性就是比喻起来的大，差距越是百万分之一。这个数字虽然感觉非常渺小，却已经是误差的四倍了。但让我失眠的并不是这个问题。科学家会斤斤计较这么微小的数字差距，反而凸显了粒子物理的成功。普鲁斯特的小说有大量篇幅是追忆童年的时光。对于我，十年前。就是这样一个黄金年代。希格斯粒子在提出五十年后，终于在二零一二年被发现，证实了物理学家所谓的标准模型是真有这么一回事。标准模型有点唯我独尊，比较适当的说法应该叫基本理论，但两者都给人一种自慢自傲的印象。所以，研究基本粒子的人在物理圈人缘很差。我们也不是故意的，因为我们的讨论真的比较基本。在去年十一月的节目中，我说明了所有的物质都可以分割为各种原子，原子由不同数量但完全相同的电子以及质子、中子组成。而质子与中子又可以分割为更小的夸克，夸克有六种口味，三个夸克组成一个质子。无法再分割的电子有两个长得很像但较重的孪生姐妹，我们的老朋友苗子就是其中一个。今年的二月节目介绍了原子核的放射性衰变会产生一个电子。加上一个恶劣的维中子，它也是基本粒子。就这样，夸克兄弟、电子姐妹、维中子就组成了整个宇宙所有物质。我常说，以上的名单就是宇宙这场大戏的所有角色。所有的自然现象，归根结底，就只有这一组卡斯。而就像戏中的人物总是相互算计，角色也要彼此的交互作用才会有戏。基本粒子彼此之间存在大家熟悉的电磁作用，而放射性衰变现象则是来自弱作用，再加上重力以及将质子、中子粘成原子核的核作用。整个宇宙所有的动作与情节。分解开来，也就这样了。你说是不是很基本呢？这些交互作用表面上天差地远，但物理学家格拉肖在1960年竟然成功的把电磁作用与弱作用统一起来。原来它们是一个整体的两个部分，好像两个组件合体成一个金刚超人。使用的工具就是我在第一季第一集提到杨振宁美不生收的规范理论，特点是交互作用会有媒介的规范粒子，例如电磁作用的媒介粒子就是光子。去年我是这样说的：为了成就规范对称这样一个抽象的数学原则，规范粒子就不得不出现在舞台上。这大概是物理之美的一个极致表现了，但这个精巧唯美的架构却奇异的缺少一个最基本的成分——质量。夸克、电子姐妹实际上各有轻重，差别很大，但理论上我们竟无法给他们质量。听众可能会问：“这不是开玩笑吗？怎么可能到了这个时候？”才发现没有质量呢，好像要上台了才发现没有戏服。物理学家的理由其实也很容易理解，剧本改了，原来准备的戏服就派不上用场。这里也是，在60年代，我们对这些粒子与作用有了进一步的认识，原来以为可行的质量，现在才发现行不通了。更具体一点说，根据极致美学的规范理论，基本粒子应该都没有质量才对，是不是很像伸展台上偏好纸片模特儿呢？但这显然不切实际。于是物理学家开始找办法逆创意，可不可以有一个比较不寻常的重训，能够临时增重，但又保持美感呢？结果，我们跟隔壁办公室的固态物理学家学了一招。他们早就知道了，当电子在某些导电的固体之中运动，质量会比在真空中多一些。那么，如果真空本身也很特异而不寻常，原来应该是无质量的基本粒子，会不会也因此得到一点质量呢？试想。当一个小球在水中移动时，表面上会粘着一些水，移动起来质量就比在空气中来的大。如果观察的鱼从没有离开过水，那它没有理由不相信小球比较重的质量就是它真实的质量。不寻常的真空或许也让基本粒子增重了，而我们也像水里的鱼，把幻象。当成了事实。这个办法被格拉肖的高中加大学同学温伯格运用到他的电弱统一理论。这篇1967年的论文只有短短两页，正式的揭露了标准模型的理论。原来毫不相干各个基本粒子的质量，现在有一个共同的来源，而且。真空中看似毫无一物，但并不代表就单调乏味。它比我们所想象要复杂而有趣得多。《心经》说：“色即是空，空即是色。”原来空真的有深不可测的色。但这个不寻常的真空，我们如何能知道它的存在呢？这等于要水中的鱼。不离开水就证明水的存在。说起来，这也并不是很难。只要鱼儿们如海豚一样发出声音，产生的声波在水里传播，这就证明了水的存在。经过严格推导，这个不寻常的真空效果真的跟平静无波的水类似，只是真空中当然没有水或任何物质。而水中激起的声波，则对应真空中出现一颗新的基本粒子。不动的水对应真空，水中激起的声波对应粒子。温伯格把它命名为希格斯粒子。这是物理学家希格斯在一九六五年首先提出来的，应该是唯一以科学家名字命名的基本粒子。这个粒子很重，所以即使不寻常真空遍布各处，这个粒子得有很大的能量才能碰撞产生。它的妙处就是作为不寻常真空存在的证据。测量它的性质，就使我们能探测周围这个不寻常真空的各种特性。所以，一旦发现了希格斯粒子，就完整证实了标准模型。有人形容这是最后一块拼图，有人称它是粒子物理的圣杯，但大家真的都没想到要这么久。从一九六五年提出，经过半个世纪，都无法找到希格斯粒子，这还真的是如朝圣一般的漫长旅程。原因是它的确还蛮重的。需要较大的能量才能产生。对撞的能量加大之后，背景杂讯跟着就增加，讯号也就被埋没在里面。我们常说，发现希格斯粒子，比起在稻草堆中找一根针还要困难多了。但欧洲大强子对撞机由 H C 的科学家办到了。2012年。希格斯粒子的发现真的让大家松了一口气。于是，在夸克兄弟、电子姐妹、微中子之外，一个新的基本粒子出现了。隔年，希格斯就拿到诺贝尔物理奖。让我睡不着觉的原因，正是希格斯粒子，它太过成功了。就从2012年之后。在加速器中测量它所有的性质，几乎每一项都完全与理论预期吻合。你知道吗？事情太顺利了，反而令人十分沮丧。其实，希格斯粒子作为基本粒子是一件很糟糕的事。格拉肖就曾公开嘲笑他的电弱统一理论如同一座美丽的城堡。同学温伯格加上的希格斯粒子，就是城堡内的厕所。城堡的确需要厕所，但它也就是一间厕所。撇开这些尖酸的话，希格斯粒子真的比较令人不安。原因是它有特异功能，所以有严重的自然性问题。让我用一个比喻来形容一下这个技术性的结果。在之前的节目跟大家说过，因为爱因斯坦的质能公式，一等于 m c 平方，越重的粒子需要越大的能量才能产生，所以物理学家一般都相信还有许多非常重的粒子可以存在，但产生所需的能量远高于现有加速器的能力，没被发现。一般来说。如同漂浮各处的鬼魂一样，他们没有什么可以被观察到的效应，因此不予理会即可。但希格斯粒子的性质与其他的基本粒子不同，它有点像能看到鬼魂的特异人士，会对这些可能存在极重的粒子非常灵敏。这些极重粒子虽然在加速器中。还无法制造出来，但却会偷偷地出力，对希格斯粒子的质量产生非常大的影响。原则上，希格斯粒子应该很自然地与影响它的这些极重粒子一样重才对，但事实不然，希格斯粒子竟然能保持相对如此轻盈，如同一个很苗条的大胃王。这简直就是一个奇迹。奇迹，自然是很不自然的事。希格斯粒子这个不自然感，在粒子都还没有发现之前，就已经非常困扰物理学家了。我们曾想出许多精巧的设计。或许希格斯粒子根本就不是一个基本粒子，而是由更基本的对集中粒子不灵敏。很自然的成分组成。我当年的博士论文就是猜测希格斯粒子其实还可以分割为夸克。希格斯粒子这么长时间没有被发现，当初大家也曾经对它的存在产生怀疑。也许上帝也和我们一样不喜欢不自然的东西。有非常多的研究开始探索不寻常的真空。其实并不一定需要希格斯粒子才能产生。若是有彼此作用很强但很小的粒子，也会形成我们所需要的真空。以上种种猜测就被统称为超越标准模型。当2012年希格斯粒子终于被发现了，证实大强子对撞机的强大精确性。粒子物理学家就开始公开的私心期待，他可以进一步很快找到这些超越标准模型的机制，使希格斯粒子变得自然一些。但十年来，希格斯粒子一个人就占据了整个舞台，它的缺点依旧存在，但所有能解决、缓和、冲淡这些缺点的机制或粒子。一个都没有出现，好像好不容易寻到的恋人，此时我们才发现，与他单独相处，竟如此空荡寂寞。我们似乎不得不将所有的未来，交付给这么一个不自然的对象。这种感觉，好像不是一个忧伤的少年，望着漆黑的夜空。幻想着还没有影子的幽魂，而更是一个已经走过漫长旅程、克服无数困境的旅行者，在前面似乎历历在目的终点客栈前，向下望着阻断路途、黑暗而未可知的断崖。但也或许，让我在暗夜睡不着的，不是忧虑与失望，而是一种怦然心动的期待。与悸动，我内心的某处一定深深觉得，断崖下不远，或许还有一处比原来想象的终点更加美丽的幽静。毕竟，标准模型现在已经开始出现更具体的难题了。1998年，微中子被发现且确认具有质量，这的确是令人又担忧又振奋的事。在现在的标准模型中，即使有不寻常的真空，味中子还是没有质量的。因此，严格说，超越标准模型，事实上已经来临了。也许渺子大于预期的磁性，真的也是崭新物理的迹象。4月22号，经过两年停机整备升级，大强子加速器。重新开始运作，并将展开更高能量、更精确的碰撞测量。同时，有几个新的对撞机建造计划，包括日本与中国，都有可能在不久的将来推出。很快的，我们将能对希格斯粒子的性质做到非常精细、全面的测量，超越标准模型的蛛丝马迹。都将无所遁形。那么，希格斯粒子的缺点，也许是自然给我们的暗示，一个秘密的讯息。希望就在转弯后会出现，别停在这里，赶快继续往前努力吧。这让我想起我研究所的指导教授乔治 ·I， 在一本1993年出版有关希格斯粒子的论文合集中。写过一篇短文，标题叫“如果希格斯粒子被发现了，我将非常失望”。这有点故意的放冷，但你可以看出物理学家非常复杂的心情。他说：“希格斯粒子其实是一个相对单纯而保守的模型。如果只有希格斯粒子，自然界将丧失一个宝贵的机会，教导我们。”揭露给我们更有趣而新奇的物理，自然应该不会这么心怀恶意才对。下一次的物理好好玩，我将从无线充电谈电磁场。感谢大家的收听，请持续锁定有静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。我们下次见。想听。就在静好听。